0: Resista al matí i fins a la urna. El
1: suplement. Vui, com tots sabeu, hem conegut la notícia, la decisió del tribunal de Schleswig holstein de trobar inadmissible l'extradició pel delicte de rebel·lió que’ reclamava la Justícia europea. Un delicte que pesa sobre tots nosaltres, sobre els companys que hi ha a la presó, els companys que hi ha a l'exili. Un delicte inadmissible. Després de l'apropament dels líders independentistes empresonats cap a centres penitenciaris catalans i de la decisió de la justícia alemanya d'extradir Puigdemont per malversació i no per rebel·lió, avui a les 7 de la tarda hi ha convocada una manifestació a Barcelona per reclamar el retorn dels exiliats i l'alliberament dels presos polítics. Saludem des de Brussel·les Lluís Puig, exconseller de Cultura. Bon dia. Hola, bon dia. Com està?
0: Bé, molt content com va estar en tot.
1: Primer de tot, deixi'm començar preguntant-li per la decisió de la justícia alemanya que ha decidit extradir Puigdemont per, per malversació i no per rebel·lió. Què li sembla?
0: Bé, és una de les grans que esperàvem perquè estem convençuts de, i totes les justícies europees mica en mica ho veniran reconeixent. Estic segur que ara a finals de juliol o principis d'agost a Escòcia diran el mateix. És obvi, evident, palpable i tangible que no hi ha rebel·lió, en el sentit que quan es parla de rebel·lió armada per tant, això és un càrrec que emvergonyeix a tothom qui té una certa estima el, el, el nom d'Espanya i el que el, el, el país d'Espanya es mereix, doncs com això està fent malbé aquesta imatge internacional a espanyola? no?
1: De fet, el tant, Tribunal... Estem encantats. El Tribunal Alemany qualifica l'acusació de rebel·lió d'inadmissible com afecta això als altres polítics que tenen causes obertes com vostè arran de l'1 d'octubre?
0: Bé, doncs mira, primer de tot i evidentment ho va dir el president Puigdemont de seguida el mateix dia eh, demostrar que tots els companys i companyes que estan tancats a la presó amb aquest delicte dins de les presons, espanyoles siguin a Catalunya, ara o abans a Madrid, és una vergonya no, no, no és, diguem-ne que des d'aquí a Europa no es veu ja com una presó preventiva sinó que es veu gairebé com una venjança de la Inquisició del segle XXI perquè si fins i tot suposéssim acaben extraditant a Alemanya el president Puigdemont per sessió, el deixen seguir estant amb llibertat condicional, fins i tot aquí, com es pot entendre que els companys i companyes portin sis, vuit, quatre fills dels mesos que cadascú la temporada que porta la presó d'una forma eh, impresentable, inhumana. Inhumana és la paraula menys gruixuda que jo m'atreviria a dir.
1: El Suprem, de fet, considera un problema estètic jutjar Puigdemont només per, per malversació. Creu que, finalment, eh, pot acabar retirant al Tribunal Suprem l'euroordre contra Puigdemont?
0: Si vols seguir caient en el ridícul que ha entrat, sí. Perquè, és clar, que, que les, euro les peticions d'extradició, aquestes euroordres, no estan fetes perquè siguin manipulades en funció dels interessos d'un jutjat. És que, és que la justícia no pot tenir estratègies o interessos cap un costat o cap un altre. La justícia ha de procurar ser justa i quan una justícia procura impartir justícia, no pot tenir interessos en utilitzar els elements de la justícia per favor meu o en contra meva. Per tant, és és un, és un, és un despropòsit. Ja ho va ser -ho, el mes de desembre, quan van retirar la petició d'extradició a Èlgica, mm. en saber anticipadament que l'anaven a perdre perquè llavors es van jutjar els continguts de, la, de les peticions i en saber que l'anaven a perdre Espanya va retirar la petició d'euroordre i si ara recorrem a Alemanya en el Tribunal Constitucional alemany i, i es veu que la malversació no tindrà lloc no, no tindrà poc proves per demostrar-se que hi ha hagut cap mena de malversació què farà el jutjat eh, el Suprem? Utilitzarà les eines de la justícia per preservar-se'n ells mateixos. Això no és impartir justícia. Això és elaborar estratègies polítiques. I a Espanya, i a Catalunya, i a Europa, els que volen fer política es presenten cada quatre anys a les eleccions. No són membres d'un Tribunal Suprem. És la diferència.
1: Ha pogut parlar amb Puigdemont les últimes hores?
0: Sí, telemàtica i ràpidament, perquè evidentment la llau de trucades i de gestions i de, i de reunions amb els advocats, en tot plegat, ha estat precipitat, però en tot cas ell està content, més, més fort que mai, platòric, conscient d'aquest discurs que estem dient, que d'entrada ja s'ha demostrat que Europa mai entendrà a Espanya que jutgi ningú per rebel·lió. Per tant, aquestes declaracions precipitades del, del senyor president del govern espanyol, del senyor Pedro Sánchez, dient el que ha dit, em sembla que ha estat una mica error, perquè aquí aquí, aquí el govern del PSOE, crec que el meu entendre, el meu modest i senzill i humà entendre, crec que tenia una oportunitat d'or de redreçar la situació i de fer veure a Europa que un partit socialista, espanyol, obrer, podia reconduir aquesta situació basant-se precisament en el discurs de la justícia Alemanya. Bé, s'ha precipitat fer discursos espanyolistes no gaire diferents dels que es feien fa mig any enrere i s'ha perdut una altra oportunitat perquè Espanya recuperi una miqueta la seva bona
1: imatge. De moment, mentrestant, el que sí que ha passat és que els exconsellers empresonats i els Jordis i Carme Forcadell ja són a presons catalanes. Com ho llegeixen des de, des de Brussel·les i vostè, aquesta decisió de la, de la justícia espanyola i en aquest cas del govern espanyol d'apropar-los cap a Catalunya?
0: Bé, s'ha dit pel dret i pel revés que és un, que és un dret el que s'ha fet, no és, cap favor de, no és cap tracte de favor, el que s'ha fet és un dret i que, per tant, en nosaltres, que el, amb qui tenim més relació eh, és amb els familiars dels empresonats i empresonades, per nosaltres és una gran alegria saber que eh, amb un cop de cotxe, per dir-ho així, podran estar presents a les presons, a les visites, dient no? Un cop dit això, i sí, per tant això ens segurament ens afavorirà la, la interlocució amb els companys i companyes empresonades, empresonades dit això, aquí no ha, no ha fet cap gest la justícia espanyola ni el govern espanyol, per descomptat no fa era llegir que Andalusia en poques setmanes ja s'han eh, ja aturat i anul·lat diversos judicis que curiosament eh, els culpables podien haver sigut gent del PSOE andalús per tant que no ens vinguin explicant com es fa la justícia i com es fan com es fa la política a Espanya perquè no, no ho demostren amb, ni amb fets ni amb paraules.
1: El veig poc esperançat, conseller o exconseller, el canvi de govern a Espanya, amb el Pedro Sánchez amb Pedro Sánchez al capdavant del, del govern espanyol.
0: És que no hi ha cap gest que, que demostri el contrari. A mi m'agradaria pensar que soc més realista però no pas pessimista. I la gent que em coneix de prop sabem que de mena soc optimista. Eh? Soc un, una persona, em sento entrenar-me optimista però si realment no hi ha un canvi, un cop de timó, un canvi de rumb eh, en el discurs i en les formes, eh, seguirem treballant nosades, com ja ho estem fent de fa temps, en pensar que tot aquest conflicte el guanyarem a l'arriba a Estrasburg, als tribunals europeus de justícia a Estrasburg. I això voldrà dir que hauran provocat molt dolor a moltes famílies, a molts amics, a les persones que seguiran empresonades i els que, com no, evidentment, a l'exili.
1: Vostè parla de, de guanyar el conflicte, d'internacionalitzar-lo, però Pedro Sánchez, en aquest cas, a Quim Torra, ja li ha dit que del referèndum pactat eh, no em vol ni sentir parlar.
0: Ben no hi ha més sort que el que no hi vol sentir. Mi això m'ho deia la meva àvia de ben petit. Deia, quan no em sents és perquè no vols, oi? Eh, I la frase popular és aquesta, no hi ha més sort que el que no hi vol sentir. Però no vulguer-hi sentir... No vol dir que no hi hagi una ramó i no vol dir que hi hagi que no hi hagi soroll. Per tant, ell sabrà quan temps vol estar sense sentir, escoltar i ser president del govern de tothom que viu a dins de la península ibèrica, a excepció de, de, de Portugal. Ell sabrà, sabrà, perquè en definitiva la realitat dels 2.074.000 votants per la independència, jo m'atreveixo a assegurar que no sols ha disminuït, sinó que segurament ha augmentat. Per tant, si ell vol ser el que passi la història per resoldre un conflicte cultural, polític, social, cívic i democràtic, si ell vol passar a la història per haver sigut el que ha resolt aquest tema, ha de ser valent, ha de saber enfrontar-se amb els crítics de, 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 la part, de, de la dreta espanyolista, rància, i que es posa, si em permets la paraula, amb el sentit de no voler llogar ni una coma del que no els hi convé llogar, i en canvi ell perd l'oportunitat de demostrar que des del Partit Socialista, comptant amb Podemos i comptant amb els partits nacionalistes, es poden fer polítiques de futur, progressistes, demòcrates, cíviques, i, i tots i capiguem sota el mateix cel.
1: Estem conversant amb Lluís Puig, exconseller de Cultura des de Brussel·les. Justament ara fa un any, el juliol passat, vostè va entrar al govern de la Generalitat. Ho tornaria a fer?
0: Si m'ho demanés el president Puigdemont o el president Torra per descomptat ho tornaria a fer, en quant que el president Quim Torral, molt honorable, president 131è, president de la Generalitat, em va nomenar conseller de Cultura en aquesta legislatura i per la prevaricació de l'anterior govern espanyol, no estic desenvolupant aquesta tasca. Per tant, vaig acceptar ser, presi... ser conseller de Cultura amb el president Puigdemont i vaig acceptar ser conseller de Cultura amb el president Torre. No cal dir-vos que això és un doble honor, malgrat en aquesta segona ocasió no hagi pogut desenvolupar. He estat vuit mesos aquí a l'exili fins ara on les visites, el contacte amb tots els agents del món de la cultura, tant de l'administració pública com d'empreses privades com d'associacions culturals M'han seguit donant una legitimitat eh, honorífica si vols, alguna cart tesi arací cap eh, problema. Eh, però en definitiva m'han donat aquesta legitimitat. Quan aquesta legitimitat es converteix que el president Quimtorra en torn a nomemenar Conselleller de Cultura, jo em sento que hem fet els impossibles per establir un pont de, de, de restitució entre el 27 d'octubre i el dia ara he oblidat el dia exacte, que el president Quim Torra assigna, el decret d'anomenament de les nous consellers i conselleres.
1: Un decret que al final nosaltres... no, es va, no es va dur a terme, o almenys amb la, amb la seva figura, amb el seu nomenament com a conseller de Cultura, no es va acabar executant.
0: Però això serà uns quants folis més que engruixiran el, el, la demanda al Tribunal Superior de Justícia d'Estrasburg, perquè la prevaricació que va cometre el govern espanyol ho va dir-ho, no jo, no jo, que no hi entenc pas gota del món jurídic, sinó experts catedràtics, juristes i presidents de tribunals de tot Espanya van dir que això era una prevaricació. La paraula prevaricació que no sembla un insult gaire greixut, és un delicte molt sèrio quan parlem de política i quan parlem de justícia. Per tant és una part més de la demanda que tard o d'hora Estrasburg s'haurà d'acabar reconeixent i reparant i restituint.
1: Però si tornéssim un any enrere, el juliol de l'any passat, del 2017, quan Carles Puigdemont li proposa ser conseller de Cultura sabent que havia d'afrontar el que vindria també l'1 d'octubre, vostè tornaria a decidir acceptar el càrrec de conseller de Cultura sabent tot el que vindria després?
0: En aquell moment no m'imaginava anar a a l'exili, però sí que recordo les paraules que li vaig dir amb el president Puigdemont quan ell em va avisar dels conflictes que podia generar-se sobre temes de demandes judicials o de, o de malmetre el nostre patrimoni personal, etc. Sí que recordo que li vaig dir el meu president Puigdemont, president, el mes d'abril del 2017, tot el govern, consellers, secretaris generals directors i directors i directores generals, vam signar un document, en un acte que es va fer al Pati dels Tarongers, vam signar un document on ens comprometíem tots a organitzar el referèndum, en aquell moment no hi havia ni data ni pregunta, i ens vam dir que allà ens comprometíem a organitzar el referèndum i ens comprometíem a aplicar el resultat del referèndum. Sortís el que sortís del referèndum, faríem tot el que estigués a les nostres mans, perquè es fes i per aplicar-ne el resultat. Per tant, tot i sabent el que estem, eh, jo em veuria obligat moralment a tornar a acceptar, per fidelitat amb el que havia signat a l'abril el Palau de la Generalitat, que permís mi la seu de la institució més important de l'autogovern de Catalunya i davant, no cal dir-ho, del president i de la resta del govern. Pot semblar molt retòric fer aquesta resposta, sí que sembli èpica o que sembli antològica, però ja que, ja que parlem de suposicions, deixem suposar que faria exactament el mateix.
1: En tot cas, què creu que es va fer malament des del juliol o des de que va començar el govern de, de, de Puigdemont, en aquest cas, fins al 27 d'octubre, en què es va proclamar una república catalana que al final no es va fer efectiva?
0: Una gran cosa es va fer molt malament. Però una, eh? la principal, és que el govern de l'estat espanyol en cap moment va voler parlar i fer política. Aquesta és... hem de deixar una miqueta de flagelar nos aquesta cosa tan catalana i tant dels seguidors del Barça que quan perden el primer partit de la Lliga ja comencen a tremolar per si s'ha perdut tot el campionat, doncs aquest, aquesta cosa del nostre tarandà hauríem de deixar-la una mica enrere, perquè és que la cosa més mal feta que s'ha fet és ni el 26 d'octubre, on encara hi havia obertes portes i, i contactes i negociacions per aturar-ho, ni allà ni el 26 d'octubre el vespre eh, es va voler fer política des de l'estat espanyol. Ja havien renunciat els polítics a fer política. I ja sols volien deixar-ho tot en mans de la justícia tan poc separada dels del poder, eh, poders eh, legislatius dels poders polítics a nivell d'estat espanyol. Jo crec que aquesta és la, el gran error que ha comès l'estat espanyol, molt més gran que qualsevol altre petit error que hem comès algun de nosaltres.
1: Clara Ponsatí diu que anaven de farol.
0: Bé, jo no m'hi sento, i no entraré a massa amb la consellera amiga estimadíssima Clara Ponsatí, perquè jo em sento que vaig fer el que em demanava la ciutadania. Uh, jo confiava que tard o d'hora hi hauria diàleg, i per això vam arribar fins al final. I no esperàvem ningú, ni si algú pensava que anava de farol, ningú es pensava que convocant eleccions democràtiques pel 21 de desembre, on el mateix 22 ja vam manifestat el nostre posicionament a participar democràticament d'unes eleccions, ningú es podia imaginar aquestes presons preventives, repeteixo, que sonen més... A Europa es veuen més com a venjances de la Inquisició medieval com a presons preventives necessàries en una Europa del segle XXI.
1: Sense diàleg ningú... amb el govern espanyol? Ningú es deia, sense diàleg amb el govern espanyol era impossible implementar la república?
0: Segurament sí. Jo no sóc un gran estratega ni un gran dirigent per saber com s'implementa una política. L'avantatge, per exemple, d'anar a comprar en algun supermercat que et compres mobles que tots te'ls muntes a casa és que hi ha un manual d'instruccions que t'ho tot, tu fas cases, anar seguint els dibuixets i anar seguint cada pas i al final et queda el moble muntat. Però
1: l'independentisme presumia de tenir un manual d'instruccions, un llibre blanc, tenir estructures d'estat preparades... Que al final...
0: Hi havia i hi, hi han ha moltes coses preparades. I el més important del que està preparat és l'empoderament social de la gent que no vol seguir amb un rei que no el representa ni vol seguir en un estat espanyol que només fa que amenaçar-lo i atacar-lo a la gent de Catalunya. Això és el més important, l'empoderament popular que la gent té i tenia. I crec, crec, si m'arriba a mi, els contactes i relacions que podem estar contents d'haver complert amb el que molta gent ens demanava. I sobretot, perquè ho hem seguit fent de forma democràtica i pacífica. No En parles al propi president Puigdemont, no volíem, no volíem un mort al damunt de sobre de les espatlles de ningú. Per tant, em sembla que vam arribar fins al final a complir la voluntat popular. I el... la voluntat popular no és poca cosa, no és una cosa que sigui si és avui l'aprenc i demà la deixo. És un respecte molt important que cal tenir molta gent ens ha agraït en aquests 8 mesos tant els empresonats i empresonades com els que estem a l'exili la nostra fermesa i el resistir fins al final
1: Per tant, vostè no ho llegeix com una derrota? Com un fracàs?
0: No, 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 no. absolut Llegeixo un patiment i un dolor enorme respecte als companys i companyes que estan patint aquesta presó i sabem el que passa als familiars tant dels empresonats com dels exiliats però sabem que el poble de Catalunya mai havia arribat on està ara. I, per tant, sabent, sent conscient que, passi el que ens passi en un futur immediat, no tornarem mai d'allà on venim, perquè no el volem, aquell país. I menys ara que tants xais els ja ha caigut la màscara i hem vist que a sota hi ha llops, molts llocs disfressats en pells de xai. No volem tornar a aquell país, que no el volem per als nostres hereus, per als nostres nets i netes sinó que volem un país millor i això també serà molt retòrica però és que volem un país millor pels independentistes republicans, eh, demòcrates però també volem aquest país millor pels que no pensen com nosaltres i això em sembla que és l'idea important un país millor és un país millor per a tothom i un país millor no és el que té grups que pel carrer van a les nits amb passamuntanyes eh, donant cops de porra o amb cadenes fent mal a la gent o arrencant llacos grocs per la llibertat. Per tant, eh, aquesta crida ens hagués important, no solament a Catalunya, sinó a tot Espanya. Eh, el país el volem millor per tots
1: i per tothom. Parlem de coses concretes. Quina hauria de ser l'estratègia per seguir avançant cap a la independència?
0: Bé, seguir treballant tots junts endavant. La unitat. Tot junts vol dir, vol dir el, el, els nostres màximes, uh, uh, les nostres màximes institucions, la Generalitat i el Parlament de Catalunya, els ajuntaments i les diputacions, tot això és la nostra administració pública de Catalunya, això és una gran pota, una gran branca, una altra gran branca i una gran pota que és la societat civil, des d'entitats petites però molt importantíssimes com poden ser en peu de pau, moltes mercès, els CDRs, àmnium cultural, la NC, etc, 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 totes les entitats i organitzacions que s'han creat per tant una segona un segon eix i una segona branca importantíssima. Catalunya des de meitat del segle XIX està demostrant, com sap, a autoorganitzar-se i fer allò que l'Estat no fa per a nosaltres i de quin és el cooperativisme, la mancomunitat, el latenaïsme, etc, etc, etc. I ara tenim una tercera branca no perquè volguem, sinó perquè les circumstàncies ens han portat, que és els que per força més agrat o més desagrat estem treballant des de l'estranger des de l'estranger del vi vol dir que estem treballant amb una llibertat amb una, amb una, amb una legislació que ens permet des d'aquí fer coses que segurament ara no es poden fer des de l'interior de Catalunya per tant, si els tres branques seguim treballant seguim augmentant la nostra feina, fa 10 anys enrere no hi havia 2.100.000 votants per la independència. Uh -huh. Si seguim treballant, d'aquí un any jo crec que serem 2.150.000 i d'aquí dos anys més potser serem 2.800.000. No
1: Esquerra no
0: Republicana... Com més, com, més coses, com més coses fa l'estat espanyol, sembla que més propaganda ens faci.
1: Esquerra Republicana i Junts per Catalunya diuen que s'han de generar nous 1 d'octubres. Les eleccions municipals d'aquest 2019 podrien ser aquest 9 1 d'octubre?
0: Doncs no sé si ho o no, però evidentment a cada convocatòria democràtica eh, el volum de votants per la independència ha augmentat. I el maig de l'any vinent em sap recordar que s'ajunten les municipals amb les europees sí. amb una Europa que, imagina't, els conflictes que té quan veus els seus representants que no saben caminar drets perquè no s'aguanten no perdona m'expressió sols caminant eh, on tenen conflictes en la meitat de la, del, dels estats per tant, en una Europa que té greus problemes amb el Brexit a Anglaterra i amb els problemes de Polònia i amb altres països, en fi eh, bé, tot això forma part del mateix escenari per tant, quin, quina lectura acabaran tenint les municipals? Doncs segurament Eh, poden, ser, -li, poden arribar a tenir un aspecte plavicitari, en aquest sentit, no? Crec recordar que alguna república Catalunya es va, es va declarar a partir d'unes eleccions municipals. L'any 31. Eh, eh, exactament. Eh, gràcies que ara no recordava quin, quin era l'any.
1: El 14 d'abril del 1931.
0: Exactament. Mira, sempre recordo que l'any abans, l'any abans, el president Francesc Macià i el conseller de Cultura Bonaventura Gasol estan a Brussel·les a l'exili, van crear el casal català de Brussel·les. I et penses, caram, l'any 1930 al 2017, que he arribat jo aquí amb el president Puigdemont, uh, quin, quin salt, no? Quin salt perquè tornem a estar més o menys com a l'any 1930.
1: Deixi'm fer-hi l'última pregunta, que se'ns acaba el temps. Conseller Lluís Puig, Junts per Catalunya i PDeCAT, hi han de concórrer conjuntament en aquestes municipals?
0: Jo estic segur que en l'Assemblea Nacional, que té lloc la setmana vinent... Es trobaran els punts d'encontre, sabrem recosir ferides, perquè n'hi ha hagut, n'hi ha hagut, eh? no, no, no estic amagant res, hi ha hagut discrepàncies, hi ha diferents tendències, però estic segur que hi haurà un Junts per Catalunya més gran que mai amb el PDeCAT sumant aquí i tots remant amb la mateixa direcció.
1: Lluís Puig, exconsellor de Cultura, moltes gràcies per atendre'ns avui al suplement i fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una bon dia. Des de les 6 del matí i fins a la 1. El suplement.